0: Witajcie! Na kolejnym odcinku z <głosy> cyklu. <w> <głosy> Mezo <śmezo. głosy> Jakiś dramatyczny dźwięk puszczamy?
1: Jest? Yes. Dobra. Dobra. Jest już dostatecznie niezatycznie To, o czym
2: dzisiaj rozmawiamy, o prawdzie, tak? Słuchajcie, ostatnio przyszedł do mnie taki temat do przemyślenia. Co jest prawdą, co nie? I czy prawda jest jedna? Czy, czy może każdy ma swoją prawdę? I właśnie ta refleksja przyszła w takim momencie dyskusji na temat tego, jak młode matki spierają się ze sobą, jak powinno się wychowywać swoje dziecko. Kto ma rację, tak? I zaczęłam się właśnie nad tym zastanawiać, że można przeczytać tysiąc książek, można mieć naukowe tytuły, ale to nie znaczy, że się wie wszystko. Tak sobie pomyślałam, że jednak to, to co jest prawdą, to, to jest tylko to, co możemy samemu jakby zbadać. Tak? Że ktoś na przykład mówi o tym, że nie wiem, że Ziemia jest płaska albo, że Księżyc jest jakąś sztuczną satelitą, która jest pusta w środku. A powiem wam, że w sumie do tej pory mogę wierzyć w to, że Księżyc jest zbudowany z sera i póki sama nie wsiądę w rakietę i nie polecę na Księżyc, nie sprawdzę tego, to tak czy, naprawdę,
0: czy nie? To,
2: to tak naprawdę nikt mnie do tego Przekonać tak, mogę, mogę obejrzeć jakieś programy, mogę przeczytać książki, ale to jest, to są jakby czyjeś doświadczenia, tak? Więc, więc tak się właśnie zastanawiam nad tym, że, że tak samo jest z tą ezoteryką, że ktoś może powiedzieć, że też głupoty, że to tak nie jest, że nauka mówi co innego. Że, że w ogóle jak ty możesz, tak się zamykać, że jesteś mądrą dziewczynką. A z drugiej strony
1: masz pewne przeżycia, czegoś doświadczyłaś w pewien sposób fizycznie. I teraz nagle
2: ktoś ci mówi, Ej, to nie jest prawda, wcale tego nie wiem, nie czułaś, nie widziałaś. Tak, właśnie myślałam o tym, że czasami na przykład coś może mi się prześnić. I, I może przez tydzień chodzić jakaś przerażona, bo, bo coś mi pokazało, że nikt nie wiem, muszę uważać. Coś może powiedzieć, że to posełem, są, co to są bzdury, no ale z drugiej strony może to jest jakaś wskazówka dla mnie, czemu mam się tego nie słuchać. Tak samo myślę, że kwestia wychowywania dzieci, że warto jest czytać jakieś książki, dowiadywać się, przebywać z nimi rodzicami, żeby nabrać jakiegoś doświadczenia. Ale najważniejsze jest to, co my zrobimy i trzeba po prostu też mieć do siebie zaufanie, że jeśli my zadecydujemy, że chcemy zrobić to a tak, a nie inaczej, musimy się cieszyć z tego, że podjęliśmy jakąś decyzję i że jesteśmy konsekwentni i że chcemy po prostu ze swojej strony zrobić jak najlepiej. No, ale też, też nie warto zamykać się i, i po prostu polecieć to, że ktoś napisał jakiś artykuł, który za 10 lat będzie nieaktualny, nie lub ktoś zaraz go obali, powie, że tak się źle dzieci wychowywało, się robić to inaczej. Prawda jest taka, że, że teraz mogę coś zrobić, ale nie wiem, jak to będzie miało wpływ na moje dziecko czy na moje życie za 10-20 lat czy to jaką, z jakiej diety na przykład teraz korzystam, czy to, to też się nie okaże, że to była jakaś trucizna. Przypomina mi się właśnie taki komiks, w którym właśnie rozmawiają naukowcy, przeglądają jakieś badania, a jeden z nich mówi panowie, głupia sprawa, okazało się, że papierosy są zdrowe. <głos> I tak właśnie sobie o tym myślę, że jakby fajnie, że ktoś bada ten świat, publikuje jakieś wyniki badań, Próbuje ten świat opisać i sprawia, że ta nauka się rozwija i że możemy się my sami jako ludzie, jako cywilizacja rozwijać się, ale to nie znaczy, że, że to też nie jest coś, co się zmienia.
0: To jest taka ciekawa opowieść związana z nauką. Ostatnio trafiłam na taki wykład w ramach Ted Whitechapel i ten wykład prowadził Rupert Sheldrake. To jest taki dość znany naukowiec. I wykład ten figuruje na YouTubie jako wykład zakazany. Komisja wtedy uznała, że to, co on powiedział w trakcie tego wykładu, nie zasługuje na to, żeby być sygnowane nazwą TED, -a. i w tym wykładzie on dowodził tego, że nauka ma pewne luki, które on przez całą swoją karierę akademicką tropił. Między innymi skupił się na prawach fizyki i na ich stałości. To nie jest tak, że te prawa są stałe. Tylko my, ludzie, którzy nie mają możliwości pomiaru różnego rodzaju praw, jesteśmy przekonani, że te, że te wszystkie wartości są niezmienne i naukowcy zresztą też utrzymują, że od momentu wielkiego wybuchu te prawa stały się stałe. I na przykład podał takie dwa przypadki. Jeden z nich polegał na tym, że zastanowiło go co też w starych podręcznikach do fizyki było zapisane w przypadku różnego rodzaju praw i pomijając fakt, że prawie nigdzie te stare podręczniki nie są przechowywane, dlatego że jak pojawiają się nowe, to te stare ulegają utylizacji, no, ale udało mu się w Londynie dotrzeć do takiego miejsca, gdzie stare podręczniki gdzieś tam się znajdowały w jakiejś bibliotece i... Doszedł do wniosku, że pomiędzy rokiem 1928 a 1945 prędkość światła była wolniejsza o 20 metrów na sekundę niż w 1927, a później po 1945 z powrotem wróciła do, swojego, do swojej normalnej prędkości. Czyli tak jakby była taka dziura, w której światło słoneczne zwolniło i to jest tak naprawdę bardzo duża zmiana. A potem z powrotem przyspieszyło, czyli jakaś taka dziwna anomalia i on nawet pytał specjalistów od metrologii, czyli takich, którzy zajmują się badaniem różnych wartości stałych i spotykają się tam raz na 10 lat, omawiając swoje wyniki. I no właśnie powiedział, że skąd to się, jak to się stało w ogóle, że prędkość światła mogła zwolnić, przecież to, przecież ta wartość jest stała zawsze. No i tam ci naukowcy nie byli mu w stanie tego... Wyjaśni. Sami nie wiedzieli, dlaczego tak się dzieje, ale cały czas w takim upartym stylu tłumaczyli, że to prawo jest stałe i że w ogóle nie powinien się tym przejmować i nie powinno być to w żaden sposób dalej jakoś kwestionowane. A za drugim razem zajął się grawitacją i tym, jaka jest siła grawitacji okazuje się, że siła grawitacji według różnych pomiarów na świecie się trochę różni. I te odchylenia są tam w granicach 1 3%, więc no nie jakoś super dużo, no jednak to nie jest tak, że to jest jakaś stała i też okazało się, że ci naukowcy, którzy dokonują pomiarów w różnych rejonach świata zbierają te wartości i później wyciągają z nich średnią, a potem kolejny rejon świata też sobie wyciąga średnią u siebie i oni się spotykają znowu na jakiejś wielkiej konwencji i tam ustalają średnią z tych wszystkich średnich i z tego wychodzi wartość tej grawitacji. I za każdym razem jak próbował dociekać tego i mówić, że może to, to nie jest tak, że te prawa są stałe i że to jest jedna, jedyna prawda. No to jego wszelkie próby i prośby ustalenia tego były spuszczane, bo jakby ci naukowcy cały, cały czas byli zapatrzeni w ten model, że jest jedna, jedyna wartość i że to jest stałe prawo, nic się nie zmienia i że to nie jest tak, że natura posługuje się jakimiś zmiennymi. Także tutaj też wychodzi, że nauka tam też różne prawdy funkcjonują. Może tak, w zależności od tego, co kto sobie wybierze.
1: Mhm. Ale zobaczcie, że gdyby na przykład przyznać, że siła grawitacji jest inna niż sądziliśmy zawsze, albo jakieś inne prawa natury, to zobaczcie, ile elementów takiego naszego stałego świata, w którym się czujemy, bezpiecznie by runęło. Że wydaje mi się, że z prawdą to trochę jest też tak, że
2: Trzymamy się tego, co daje nam poczucie bezpieczeństwa. Szukam właśnie takiego cytatu, który ostatnio na mnie trafił. Jak go znajdę, to wam go przeczytam. Myślę, że on bardzo trafnie opisuje tę naszą rozmowę. Także... Jak znajdę, to się <grym, <grym, To musimy teraz
0: my zabawiać <grym>, z Moldockiem.
2: <grym>,
1: w międzyczasie co my możemy zrobić w ogóle w naszym codziennym życiu, żeby... Żeby poszukiwać tej prawdy, z drugiej strony nie zwariować i funkcjonować jakoś w miarę płynnie, bo do tego chyba dążymy. Ja ogólnie bardzo skłaniam się ku temu, żeby mieć zawsze otwartą głowę i bardzo lubię takie zabawy z poskramianiem swojego ego, czyli zobaczyć, co myśli druga strona, czyli żeby nie przywiązywać się tak bardzo do tego, że ja mam rację. I bardzo często, kiedy zgłębiam jakiś temat, Staram się znaleźć jakąś publikację, która obala całkowicie ten temat. Albo nie wiem, badacza, który powie: OK, OK, ale nie macie racji. I, i to rzeczywiście e, może trochę głowę otworzyć i, i, i sprawić, że zaczniemy sobie zadawać pytania i w międzyczasie uruchomimy trochę naszej intuicji, tego, jak, jak my czujemy, co my myślimy na, na dany temat.
0: Ja bardzo lubię takie powiedzenie. Prawda leży gdzieś pośrodku, mhm. bo ono godzi, tak naprawdę, te wszystkie konfliktowe przekonania. No jeżeli ktoś, na przykład, wierzy w to, że wracając znowu do tych praw fizyki, że te prawa są stałe, a druga strona wierzy, że są zmienne, no to jeżeli by przyjęto, że prawda leży gdzieś pośrodku, mogliby dojść do tego, że być może prawa fizyki nie są stałe, tylko są takie nawykowe, że mają jakiś rodzaj nawyku, który się realizuje, a później dochodzi do zmiany i, i ta zmiana wcale nie jest czymś z kosmosu, czego ktokolwiek powinien się bać, tylko na przykład stanowi zmianę nawyku. Hmm? W badaniach, myślę, że w naukowych też, na pewno w
1: badaniach psychologicznych, jako zmienną zakłócającą, czyli coś, co może mieć wpływ na wynik badań, uznaje się też nastawienie badacza, czyli co nam wyjdzie z naszych różnego typu badań, bardzo mocno zależy od tego, co my chcemy, żeby wyszły, tak? Myślę, że nauka dąży do tego, żeby, żeby to jak najbardziej minimalizować, tak? Zabezpiecza się w różne sprzęty pomiarowe, tak? Które nie mają osobowości, nie wiem jak... Choćby weźmy metrówkę, tak? No, metrówka zawsze pokaże ci metr bez względu na to, jaki ma humor. No ale myślę, że, że, że to też może mieć wpływ, a już szczególnie na, na różne wyniki badań, które powstały przed tą taką erą, zanim postanowiliśmy, że zmierzymy wszystko, tak? Myślę, że badania, które powstały z 30 lat temu, powinniśmy brać z taką pewną dozą zastanowienia, bo po prostu nie, nie wiemy z jakim nastawieniem była osoba, która prowadziła te badania i jak bardzo chciała udowodnić to, co, to, co robi, bo wydaje mi się, że jest trochę tak, że jak bardzo chcemy coś zobaczyć, to my to zobaczymy. I od tego też zależy, w którą stronę, nie wiem, za przecinki. I to mm -hmm. już też wpływa na to, jak coś zostanie sformułowane.
2: Znalazłam ten cytat. Jest to cytat Karola Gustawa Junga. Uwaga, czytam. Nauka jest sztuką tworzenia zręcznych iluzji. Głupcy w nie wierzą lub polemizują z nimi. Mądry człowiek zaś napawa się ich pięknym i pomysłowością zdając sobie jednocześnie sprawę, że są to stworzone przez ludzi zasłony, za którymi kryje się mroczna otchłań nieznanego.
0: Wiesz no, ostatnio trafiłam na ten cytat. No. Ja trafiłam na podobny i to teraz ja go szukam, ale też się <śmiech> pisuję. <śmiech> Okej, okay, zagłębiam się w smartfon. Myślę, że można się do tego troszeczkę
1: odnieść w ten sposób, że świat to jest coś troszeczkę większego od nas i wszystko czym my mierzymy różne rzeczy, czyli czym próbujemy zmierzyć prawdę, czy to narzędziami, czy intelektem, to jednak jest to coś, coś ludzkiego, a myślę, że to co ludzkie jest w pewien sposób ograniczone. I kiedy my zaczniemy zdawać sobie sprawę, że są rzeczy większe od nas, których my nie możemy do końca ogarnąć, to wtedy mamy większą tolerancję na na prawdę. Mam na myśli bardziej nie to, że jesteśmy jak chorągiewka na wietrze, ale że przestajemy poczuwać się do tego, że musimy mieć monopol naprawdę, że, że musimy mieć zawsze rację, nawet odwołując się do wychowania dzieci. Kiedy zaczniemy tak myśleć, możemy powiedzieć, okej, okay, ja wychowuję swoje dziecko tak, a ty wychowuj tak i to, i to jest dobry sposób, i to, i to jest
0: dobra droga. Ja mam też takie poczucie, jeśli chodzi o ezoterykę, bo sama ta dziedzina jest mega bogata, różne teorie i praktyki się w niej zawierają i niekiedy są no, jakoś tam ze sobą sprzeczne. I to, co mi się podoba, to to, że osoby zajmujące się ezoteryką nie Wymuszają na innych, że słuchaj, ta teoria jest prawdziwa, a twoja nie jest prawdziwa. Czy Są w stanie zastosować powiedzenie, które, o którym wcześniej wspomniałam, czyli to, że prawda leży gdzieś po środku. Zwłaszcza, że Ezo jest taką dziedziną, która jest niepoznana, nie da się tego w żaden empiryczny sposób udowodnić. No i to mi się podoba, że nie trzeba wymuszać tej prawdy i nie trzeba wymuszać jednej, jedynej racji w ramach tej dziedziny. A ten cytat, o którym mówiłam, to też znalazłam. i właśnie go zgubiłam. Ale jest, już z powrotem. To jest cytat, który wypowiedział święty Augustyn, czyli zagłębiamy się w rejony kościelne, ale jest fajny. Cuda nie są wbrew naturze, lecz wbrew temu, co wiemy o naturze. Myślę, że miał gość rację, mimo że żył strasznie dawno temu.
1: Wydaje mi się, że to jest takie idealne podsumowanie w ogóle naszej rozmowy. Tak? Tak, no ale nie wiem, no, to jest taki punkt, jeden katerzis i no, ja siedmęło, no. no, no. Kurde, To jest
0: to po Nie wiem, mi nie trzeba więcej. No dobrze. O prawdzie opowiadałyśmy Wam w składzie czarującej trójcy: Jaga, mm. <laughs> Mara i Mika. Do usłyszenia następnym razem. Tak.